1: Pasión por el baloncesto radio.
2: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
1: Para, para contactar con el programa lo podéis hacer a través de WhatsApp Mandando lo que queráis al número 636 11 90 57 Y a través de Twitter en ese arroba, la hora de locos Todas las iniciales de las palabras en mayúscula Es decir, la L, la H, la D y la L Y con K de kilos en el locos Buenas noches, eh, son las diez y media ya pasadas de, esta, de este día miércoles eh, en donde aquí en tu radio online de baloncesto eh, toca el turno para el baloncesto en femenino. Con este La Hora de Locos, tercer eh, programa de esta temporada. Eh, yo soy Miguel Ángel Juárez y hoy en este programa me acompañan, pues voy a ir presentando a Luis Javier Benito. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Miguel Ángel.
1: También tenemos a Luis eh, Cristobao. Buenas noches.
4: Hola, buenas, ¿qué
5: tal?
1: Y también eh, está Virginia Algora. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches a ti y a todos los demás.
1: Bueno, ¿cómo, cómo ha ido la semana, Luija?
3: Bien, la verdad es que, bueno, pues una semana más de baloncesto, de Liga Femenina, de Liga Femenina 2 ya, segunda jornada. Eh, empezó la Euroliga, la NBA está para acabar. Bueno, la verdad es que ya estamos a
1: pleno rendimiento, ¿no? Como se dice. Eh, para ti también la misma pregunta, Luis Cristobao, ¿qué tal tu semana?
4: Pues muy bien, una semana fantástica, con hoy sobre todo el, el empezar de, de Euroliga con una tarde fantástica y que ya hablaremos de eso.
1: Sí, sí, luego tendremos un ratillo para, para la Euroliga y Luis Cristobao pues nos pondrá un poco al día de lo que ha pasado. Y la misma pregunta para ti, Virginia. ¿Qué tal tu semana?
5: Bueno, pues bien, la semana la empezamos, ¿no? O La terminamos en, en Crep, viendo una nueva victoria del equipo madrileño y, y bien, ¿no? Y además con, bueno, con Ana Cruz ahí en el último partido de la final de la NBA, que se va a disputar en, un, en unas horitas, la verdad es que la cosa pinta bien.
1: Sí, la verdad es que, bueno, ya está... Eh, casi todo iniciado la WNBA que está terminando y como decía Virginia eh, tenemos a Ana Cruz eh, que va a disputar el quinto partido y veremos a ver si es capaz de, de conseguir el, el anillo bueno pues introducidos que estamos y presentado ya el programa eh, vamos a pasar a la siguiente fase de, del mismo que es hablar de la liga femenina venga metemos un poquito de música y vamos con ello now. Bueno, pues eh, vamos eh, Virginia con eh, la Liga Femenina, todo tuyo, o sea que venga, dale caña.
5: Pues vamos con ello. Este fin de semana se disputó la cuarta jornada, pero tenemos que recordar que ayer hubo un encuentro de la jornada anterior, la tercera, entre el Arena, o sea, perdón, en el Benvibre Arena, entre Embutidos Pajariel y Club Deportivo Zamara. Y en el que el es Pajarí se impuso por un apenas un puntito por 49 a 48 en el Derby castellano-leones al Club Deportivo Zamarat. Y ya con la cuarta jornada que se disputó entre el sábado y el domingo pasado, te cuento que precisamente en Zamora, en el Ángel Nieto, el Club Deportivo Zamarat perdía por 58 a 75 contra Esparcetil y Girona. De este partido bueno pues podemos escuchar las declaraciones del técnico local de Lucas Fernández después de la derrota. Vamos a ver qué, te, qué nos cuenta.
6: con el hecho de que el, este equipo eh, acaba acaba dolido eh, por perder como bien dices tú contra un rival muy muy importante es decir hemos generado eh, dentro del equipo ese deseo ese esa ambición de acuerdo que, que no puede venir solo acompañado del deseo tiene que venir acompañado desde tener esa parte de, de realismo no de, de de tocar el suelo en cuanto a que si nosotras eh, no somos capaces de mantener una, un nivel muy sólido durante muchos minutos, eh, equipos como Girona te, te van a castigar.
5: Bueno, y seguimos con el resto de la jornada. El sábado, también en Bismarck, se, se jugó el Perfumerías Avenida Esparta Gran Canaria, en el que las perfumeras se imponían por 72 a 60. En Ferrol, el Star Center Uniferrol ganaba por 66 a 60 embutidos Butidos Pajaril de Bembibre. Mientras que en el polideportivo Deportivo Canal Isabel II en Madrid, como te decía antes, Crez Ola ganaba un nuevo encuentro de en Liga Femenina, esta vez contra Azcoitia Azpeitia por 77 a 53. Azcoitia Azpeitia, que ya dijimos la semana pasada que tiene patrocinador, es Añares Rioja. En el Palau de Sport de, de La Seu, el equipo local, el Cadí perdía por 54 a 65 contra Guernica Vizcaya. Y la jornada del domingo. Pues, eh, se disputó un partido en Zaragoza y, y otro en Logroño. En Zaragoza, el Manfilter en Casablanca perdía por 55 a 62 ante Ideca Guipúzcoa Y en el Polideportivo Lobete de Logroño, el Campus Promete se imponía por 69 a 67 al Club eh, al club Baloncesto Conquero Huelva-Barguel. La verdad es que era un poquito la sorpresa ¿no? que, que las jugadoras de Campus Promete se impusiesen a, a las de Conquero. Te digo ya de seguido la clasificación eh, encabezada. Esta semana por estar, eh, estar... Uy, madre, perdón. Esparcetil y Girona con tres partidos ganados y no perdido. Comentar que además habían operado a una de las jugadoras de este equipo, Ana Carbó, que va a estar unas doce semanas de baja porque al final ha habido más complicaciones de las esperadas en el cartillo y el de su rodilla. Y continúo con la clasificación. Perfumerías Avenida ocupa la segunda plaza. También empatado a victorias y derrotas con Esparcetil y Girona, con Guernica Vizcaya, que es tercero, con Emotivos Pajaril y el ben Vibre, que es cuarto, y con Starcender Uniferrol, que es quinto... En la sexta plaza, con dos partidos ganados y dos perdidos, encontramos a Manfilter, uno de, de los equipos protagonistas de hoy. Igualado a victorias y derrotas con Ideca Guipúzcoa, con Cref Ola, con Club Deportivo Zamarat y con Conquero Huelva Bagen. Cadillaseu ocupa la decimoprimera plaza con una victoria y tres derrotas, al, del mismo modo que Campus Promete y que es en Y Canaria. Hiciera la clasificación el equipo de Azcoitia, Añares Rioja que de los cuatro partidos que ha disputado la Liga Femenina, de momento pues no ha podido estrenarse y, y su casillero cuenta con, con cero victorias. Y vamos a haber escuchado eh, a, a Mingo Díaz, del partido de perfumerías eh, contra su equipo, contra el Gran Canaria, pero como Melia me lo he saltado. Así que, venga, cuando quieras, Miguel Ángel, dale y escuchamos a Mingo.
1: Pues venga, escuchamos a, a Domingo Díaz, del... De, de ese partido que nos comentaba Virginia
6: Felicitar a la ciudad de Salamanca porque sigue apostando, apostando por este bello deporte y yo espero que ya que ha sido el primer partido televisado de, del año que haya sido un gran espectáculo para los espectadores para los televidentes y espero que ...que sea el arranque de, de una gran temporada para, para todos. Eh, yo creo que Perfumería Avenida le, le ha afectado eh, la pérdida de, de la Supercopa... ...y el acoplamiento de las jugadoras que, que han llegado muy tarde en, en su pretemporada... ...y eso le ha hecho tener eh, ciertos titubeos al principio del partido... ...que nosotros hemos sabido aprovechar... Hemos estado en el encuentro durante 30 minutos, creo que luchando eh, con bastante dignidad, eh, pero la profundidad de banquillo de, de perfumería y la calidad de, de sus jugadoras decantaron la balanza a favor de, del equipo de casa.
1: Pues eso es lo que decía eh, Domingo. Y ahora nosotros una vez concluido el repaso a lo que es la liga femenina vamos a hacer una pausita, ponemos música y enseguida pues estaremos con el primer invitado del día de hoy que nosotros que Víctor La Peña el entrenador de Man Filter de Zaragoza y eso pues a la vuelta eh, ya estaremos al habla con este pedazo de crack que es... Eh, Víctor La Peña. O sea que ¿eh? enseguida volvemos por aquí, nos no mováis que vamos a contactar con Víctor y ahora seguimos hablando de baloncesto en femenino aquí en Pasión por el baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto.
5: Hemos empezado, la verdad es que hemos empezado muy mal el partido
1: Pues eh, lo prometido es deuda y con nosotros eh, ya está Víctor eh, La Peña, eh, al cual pues voy a saludar. Muy buenas noches, eh, Víctor, ¿qué tal? Oh,
2: hola, buenas noches, muy bien, gracias,
1: muy bien. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. ¿Vosotros? En primer lugar, bienvenidos a la hora de Locos y muchas gracias por atender eh, nuestra llamada. Eh, y, bueno, me acompañan en esta llamada Luis Javier Benito, Luis Cristobao y Virginia Algora. Ahora te irán preguntando, pero me reservo el derecho de, de hacerte la, la primera pregunta o comentar lo primero que quería decirte. Desde los 26 años, entrenando. Eh, tienes 40, llevas 14, has ganado casi todo. ¿Cómo se sigue teniendo ilusión por, por entrenar y por conseguir cosas
2: bueno pues pues no sé yo creo que que un poco es la, la lo que hace que en tu vida tengas eh, ilusión por las cosas ¿no? el levantarte de saber que que vas a hacer tu tu trabajo que es el baloncesto que es lo que más te gusta que, que encima hay mucha gente que que en unos casos o en otros pues tienen eh, muchas esperanzas en que en que tu, en que tu mano pues eh, les ayude a ser mejor, que, que bueno, dentro de mi posición pues intento siempre hacer lo mejor posible, no siempre lo consigo, pero bueno, eh, siempre intento dar lo máximo de mí y, y disfrutar, sobre todo siento que disfruto, no que, que lo paso bien y que no me cuesta ir a a Entrenar, que no me cuesta ver partidos, que no me cuesta estar con, con mis jugadores, con mi cuerpo técnico, y luego, pues bueno, que también tengo la capacidad de desconectar no de, de todo esto, porque tengo otras cosas en mi vida que me, que me hacen eso, ¿no? Lograr un equilibrio eh, que me permita estar en, en, en total la armonía, ¿no? En, en, en todo lo que tengo alrededor de mi vida, así que bueno, súper feliz de seguir estando ahí.
5: Hola, Víctor. Soy Virginia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola. Un placer tenerte en la hora de locos otra vez. Eh, quería preguntarte por el equipo de esta temporada. ¿no? Llevamos cuatro jornadas, lleváis dos partidos ganados, dos perdidos. El equipo, bueno, pues con, con jugadoras nuevas. Y cuéntanos un poco cómo lo estás viendo, ¿no? Si crees que el equipo está conjuntado, si crees que le faltan una o dos jornadas... Y que nos comentes un poco, porque ¿verdad? el próximo partido también es es, un, es algo complicado, ¿no? Contra la perfumería se ha aunque bueno, como es, vendrán de jugar en Europa, igual igual hay suerte.
2: Bueno, a ver, a ver si los pillamos. El problema es, que, el problema es que, que venga de España, ¿no? Que, que realmente había cosiché, pues, de la sensación que, que han llegado un poquito tarde, están el partido y tal y como han empezado, les ha costado mucho, pues, remontar. Y sobre la segunda parte, pues, lo han igualado. Lo han igualado porque se ha ido bien abajo al descanso y han acabado... 20 abajo al final, ¿no? Y que, y que es una gran plantilla. Bueno, mira, eh, la plantilla de, de Zaragoza es, está configurada de forma que que, que tuviéramos, pues eh, yo ya no digo equilibrio, porque equilibrio cuesta encontrar cuando no tienes pues a lo mejor eh, dos jugadoras por puesto de, de, del nivel liga femenina He sido el el lograr que, que esa juventud que, que tenemos en nuestro club y en, y en nuestro equipo pues se viera reflejada un poquito en, en esas jugadoras pues ya con cierto nombre en la liga como puede ser eh, Ocete como puede ser Ferrari como era Slatanova ¿no? que que las lesiones han venido aquí y todo esto hace que que, que, que que no deje de ser una una plantilla muy arriesgada no por 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 podemos bueno, a subir unas posibles lesiones o por estas cosas que te podrían dejar sin, sin jugadoras vitales para, para sumar triunfos. Bueno, realmente estamos muy poco preocupados de de lo que es el, la victoria o la derrota. Y digo muy poco sin que no, no nos influya, ¿no? Porque lógicamente nos influye nos gusta más ganar más que perder como a todo el mundo... Pero no, no nos planteamos nada especial, eh, que no sea ver cómo, eh, pues, la, la Carolina Espacia, pues, Zoe Hernández, como, eh, Annie, Nogalle, como estas jugadoras más jóvenes, ¿no? Terrer, eh, si soy capaz de ver cómo crecen al lado de estas otras, y que esto al final me hace a mí completar en la parte final de la liga una plantilla de 10 jugadoras con una muy buena rotación y esto me hace ganar partidos, será el objetivo final, aunque sé que al principio pues ocurría como, pues como nos está ocurriendo ahora, lo que más o menos yo, hombre, desde luego que sí que creía que podíamos ganar los cuatro partidos que hemos jugado, también era consciente de que de que podíamos eh, perderlos, quizás el aspecto pues menos, porque sabemos que, 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 que le falta digamos eh, una base muy, muy sólida dentro de lo que es la liga femenina, por tener jugadoras, ahora mismo de una categoría más inferior y, que, y tampoco se han reforzado con grandes extranjeras, entonces sabíamos que ese, ese era más complicado perder y más en nuestra casa, pero cualquiera de nosotros los podíamos perder. Eh, eh, bueno, estamos los dos y como te digo, no tenemos ningún tipo de, 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 de presión en la victoria y en la derrota, sí si una gran presión en, en lo personal como club y como cuerpo técnico en ver cómo crecen todas estas niñas al lado de de las otras jugadoras, a ver si logramos conseguir, que para enero o febrero pues, eh, el equipo esté volando y cualquiera de las jugadoras que, que esté en la pista pues pues eh, juegue al nivel de liga femenina. Ese es mi reto y voy a ver si lo consigo.
3: Hola, buenas noches Víctor, soy y Luego te preguntaré por las jóvenes, pero bueno, tenía una pregunta al hilo de la plantilla. El buen amigo Dani Marzo iba a entrar hoy aquí en el programa, pero bueno, problemas técnicos suyos del ordenador no ha podido estar. Y me mandaba una pregunta que decía que si estabas contenta con el rendimiento de Miller. Sabemos que está teniendo problemas físicos y de adaptación que le condicionan, que bueno, que si estás contenta con el rendimiento de Miller.
2: Bueno, sí, sí sí, que estoy contento, que buena chica, la verdad es que, que es trabajadora, que va que más, bueno, ella... ella... Que la zona viene de, de dos años eh, excelentes, muy bueno en la Liga Femenina 2, que yo creo que es una liga que, que para ella se le queda pequeña, y un buen año, yo no voy a decir muy bueno, pero un buen año en, en Guernica a, a rachas. Y digo a rachas porque, porque Miller, pues, eh, un poquito a la sombra de Mosby, no, eh, rindió en momentos de, de la temporada muy bien y otros momentos regular. Entonces, bueno. Nosotros, al final, eh, lo que había del mercado no, era, no no podíamos acceder a nada a nada superior a Miller y a jugadoras de, de un nivel muy alto ¿no? o más alto que Miller. Entonces, dentro de lo que había, nos fijamos en ella por por su corpulencia, por su juventud, por estar formada en una buena eh, universidad y porque, además, pues bueno al estar con, con mi amigo Mario, yo sé que, que, iba, que había tenido en los últimos años... ...una gran ética de trabajo, ¿no?... ...ahora le toca adaptarse pues al, al método de Van Filter, ¿no?... Y, y, ...y pasar siempre por un gran eh, sacrificio en cada minuto que estás eh, en la pista, ¿no?... ...y ella esto va entendiendo poco a poco, lo va comprendiendo... ...y yo no tengo ninguna duda que que, que Miller va, va a hacer una gran, una gran temporada con nosotros lo es que le está costando pues como le han costado muchas jugadoras no cuando han estado conmigo no que eh, siempre exige un esfuerzo extra en todo lo que cada una hace y la que no lo da pues 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 entonces eh, tiene un problema no eh, y Brita ahora mismo pues está en ello estamos en ello con ella y habla así, pues vamos creo que que el rendimiento que está dando no es no es malo no es malo para nada
5: Víctor, este año tenemos como novedad un número de WhatsApp en el que, bueno, pues la gente que escucha el programa y que sigue la web nos pueden hacer preguntas para los entrevistados. Así que nos han mandado una que, que te paso a, a leer, ¿vale? Dice que se le da mucho bombo, cree que merecido a las que han decidido cruzar el charco y e irse a una, a una universidad de Estados Unidos para desarrollar su talento tanto deportivo como estudios. ¿Qué opinas tú de las que, tras meditarlo bastante, bueno, al final han apostado por seguir en España?
2: Vale, algo mucho por por nuestro avance ah, esto que se queden aquí ojalá se quedaran todas a mí me haría una gran ilusión ver a, a todas esas, esas chicas que están en Estados Unidos verlas en la, en la liga española eh, potenciando nuestras ligas creciendo con, con nosotros y, y disfrutándolas nosotros ¿no? a nadie nos gusta que pero bueno yo creo que pasa en, to, en todos los trabajos y en todos los, los es como, como cuando mentes privilegiadas pues no se quedan eh, en España porque a Lo mejor el digamos el, el aporte económico que será la investigación no es tan alta como lo pueden dar en Alemania no y acaban yendo a Alemania o acaban yendo a, a Japón o a china o a Estados Unidos entonces pues es un poco esto no perder a, a talentos no perder es decir no poder disfrutar de talentos eh, tan grandes como como ¿no? como el de la mayoría de las jugadoras que tenemos en en selección porque se si van a Estados Unidos pues la verdad es que es que no me gusta, lo ¿no? que pasa que, bueno, es la realidad, ellas ya son mayores, sus familias también entiendo que tienen una, pues, la última palabra y, oye, la que deciden es allí, desearle la mayor de las suertes, pero vamos, ojalá, poco a poco, eh, esta moda ¿no? que, que está surgiendo ahora, pues vaya menos y si se queden aquí, como hacían antes, y, y sigamos y, y podamos volver a disfrutar de todas de todas ellas, porque creo que está claro que el baloncesto español va a seguir sacando jugadoras, ¿no? como estamos haciendo hace un montón de años, no solo ahora, sino años y años atrás, antes antes de todo esto que está ocurriendo ahora, porque han salido sin mira atrás muchísimas jugadoras de, de, de un gran nivel o para que antes pues, se en España, porque tenían el mejor sitio para hacer baloncesto aquí,
4: según ellas. Hola Víctor, uh, soy Luis Cristóbal. Uh, también, para, además de, de, de trabajar en, en equipo, también es un entrenador FEB. Así que te quería preguntar si, si en estas primeras semanas de, de Liga Femenina ves uh, el modelo de, de juego FEB a influenciar muchas equipas en la Liga.
2: No, no, yo creo que no. Yo creo que no. cada entrenador eh, aplica su su método, aplica su forma de baloncesto, Creo que hay entrenadores eh, con mucha experiencia en esta liga y que, y que, y que bueno, por supuesto que quizá, quizá pues, pues se fijen en, en, en algo ¿no? de, de la táctica que utilizamos en CEP o, de o del modelo de trabajo porque todos, al y al cabo, tienen acceso a tanto a, al material que hay por, por partidos, lo ven, incluso en comunicación constante, y la mayoría de ellos pues se no han estado alguna vez ...en constante comunicación con, con la federación, ¿no? Pero bueno, dudo mucho que que, que haya una gran influencia de, de, de esto en, en el entrenador... ...propiamente dicho, más que nada, porque cada uno de, de mis compañeros eh, eligen su, su método de trabajo... ...y tienen muy claro pues lo que, ...hacia dónde quieren ir, ¿no?... Eh, sin, 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 ...sin ir más allá que... ...que el estudio de todo lo que significa... el esto en general... ...y no solo a nivel federativo... ...sino también pues a nivel de Euroliga, ...a nivel de, de ACB... ...a nivel de, de otras ligas eh, españolas como la LEP... ...entonces ahí sí, ¿no? ahí sí, yo creo que tenemos una gran... ...interacción entre todos nosotros... Eh, ...nos vemos, hablamos... ...y sobre todo observamos qué hacen unos y qué hacen otros... Y la verdad es que yo personalmente pues pues aprendo mucho ¿no? de, de mis compañeros, de los partidos que veo. Y, y si hay algo que me gusta, pues intento hablar con alguno de ellos que me explique. O, y en caso uh, que me guste, pues pues copiarlo, ¿no? Porque, porque es una, un avance en mi, en mi formación como
4: entrenador. Te lo preguntaba por, por una razón. Uh, en esta últim, última semana, uh, Ekaterimburgo uh, jugando contra un. Praga en la Supercopa... ...y hoy con el Tango Bur Burge... Uh, ...en la Euroliga... Uh, ...sintió muchas dificultades... ...con dos equipos que están utilizando... ...en mi opinión... Uh, algún, ...algunos de los valores de, del método FEB ...en la defensa y en el, en el contraataque... Uh, ...en cuanto... ...mientras uh, los equipos españoles... ...en la Euroliga hoy tuvieron muchas dificultades... ...frente a sus adversarios... ...piensas que... Uh, ...el método de, de la Federación... ¿En este momento tiene más influencia sobre entrenadores en el extranjero que en los españoles? No lo no sé,
2: no sabría contestarte más que nada porque ¿sabes? yo he visto el partido de, de, de perfumería Saben con con Cosiche y te puedo asegurar que el entrenador de Cosiche... Eh, usa su método, ¿eh? o sea, es un entrenador que lleva muchos años trabajando más o menos los mismos movimientos, un, un nivel de defensa muy agresivo que es el que permite la Euroliga y cuando ves a la, la selección eslovaca eh, también también es, es prácticamente lo mismo lo que juega porque más o menos la mayoría de las jugadoras que tienen en Eslovaquia las que tienen en Kosice, así que que no veo, digamos, la gran influencia no sobre él. Y luego, bueno, eh, hablas de, de Orenburg, donde está Iñiguez que conoce perfectamente la Euroliga, que conoce perfectamente el baloncesto español, y que yo creo, lo que sí que he visto en, en Orenburg, más que que, sí. que otra cosa, he visto un, mode, un, un juego muy parecido al que, al que hacía Gerona el año pasado, y que prácticamente no al 100%, pero al al 80% del final de lo que jugaba lo que jugaba Gerona era era de Ramón Jordana, ¿no? Entonces yo creo que Íñigo sí que ahí ha cogido ha cogido mucho. Ha cogido mucho por lo menos por lo que he visto de hoy, adaptado totalmente a a las jugadoras que tienen en Orenburg, que estoy convencido que que bueno, no no lo sabría pero yo creo que, que si no multiplica por cinco por seis o por ocho el presupuesto de de Gerona no no andaré muy lejos no eh, lo que sí que tengo claro y, y, y sí que si sí, a ver si puedo responder totalmente a lo que tuve de preguntas es que sí que hay muchas federaciones que están muy preocup, muy más que preocupadas muy ocupadas por aprender de, de cómo trabajamos en España ...a nivel de federación... ...y a nivel de clubes... ...vale, porque desde la federación también... ...les indicamos que... Eh, ...el trabajo que nosotros realizamos... ...en los clubes es parte importante... De, de, ...del método que llevamos luego... ...dentro de la, de la federación... ...con nuestras selecciones... ...porque al fin y al cabo es lo que hacemos... ...estar totalmente regional ...entonces esto le llama mucho la atención... ¿no? ...porque, porque se dan cuenta... El, ...la capacidad de análisis que tenemos... De que, por ejemplo, la jugadora X esté en el equipo X y nosotros seamos capaces de, de, de coger lo mejor que ese club está haciendo con esa jugadora para llevarlo y adaptarlo a su selección, siendo a veces una jugadora muy importante y otras veces no una jugadora tan importante, sobre todo en el liderazgo anotador. Entonces ahí sí que llama mucho la atención a las, a las federaciones. Pero vamos, yo creo que, que en España estamos... Eh, no, no yo solamente, sino que, que la mayoría de los entrenadores están muy pendientes del día a día de, de nuestra federación, de nuestras selecciones y de todo el baloncesto europeo.
3: Hola Víctor, soy yo de nuevo. Eh, Mencionabas antes a las jóvenes que tenéis en el equipo el Stadium, siempre ha sido un club ¿no? de, de sacar gente joven, de tener gente joven en, en selecciones, pues el caso de Carol el caso de... Bueno, pues iré en la Huerta, un poco más pequeña pero no llegó a, bueno, a ir a sección, no llegó a ir a europeos. Ahora, bueno, pues por debajo están Raquel Terrer y Zo Hernández que están, bueno, han tenido algún minuto en, incluso en Liga Femenina eh, ¿Cómo trata Stadium como club, eso, esa cantera, para que al final terminen llegando a Liga Femenina ahora? Y, bueno, pues algunas con minutos importantes, como Carol después de mucho tiempo y otras teniendo minutitos poco a poco en, en el equipo
2: Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos claro es que es que nuestro objetivo es que, que en unos años el equipo de, de la liga femenina si si tenemos la suerte que, que, que el patrocinador y el y el club pues pues tengan un, una unión muy constante no que es así como parece no que parece que es muy muy difícil que se rompa eh, que bueno, en esta vida pues no sabemos lo que puede ocurrir pero lo que tenemos claro es que vamos a trabajar para que en un futuro el el equipo tenga un porcentaje muy alto de jugadoras de nuestra, de nuestra propia cantera ¿no? y, y, y para ello pues eh, lo que estamos haciendo es, eh, aparte de, de un poquito ahora mismo el icono que es Carolina Esparcia ¿no? al final es la que la que ha salido desde abajo y la que ahora pues tiene un papel muy importante ya en el primer equipo, pues que sea un reflejo a, a todas las niñas eh, hemos elegido ahora mismo pues a Zoe y a Raquel, pues porque son eh, jugadoras en, en una edad en la que eh, el de empezar a adquirir los conocimientos y las experiencias que tiene un equipo de Liga Femenina en el día a día pero con una gran protección por mi parte es lo que hace que se empiece a transmitir todas esas experiencias a, a la base, ¿no? Y por supuesto lo que estamos haciendo desde hace muy, muy poco, ¿no? Un poquito con la entrada del nuevo delegado y con, y con mi llegada, ¿no? Que, que, que al fin y al cabo es pues, un poco como empezar ahora, es... Eh, ...trabajar con los entrenadores... Eh, ...de una forma que, que, que creemos un método... Del que, ...en que tengamos claro que el objetivo es... Eh, ...formar jugadoras para, para el primer equipo... ...aparte de ahí, somos un club eh, social... ...¿no? Entonces, eh, y esto no se lo tiene que olvidar a nadie... ...el eh, en casablanca es un club con, con muchísimos socios... ...donde hay muchísimas secciones, no solo los baloncestos... ...sino que tenéis tenis hay cerca de 18 o 20 secciones... ...y creo que, que tenemos que es una labor, hacer una labor social también... ...para la gente del club... ...y que ninguna niña socia del Estadio Casablanca... ...pues eh, se quede sin baloncesto... ...simplemente por no tener el nivel adecuado ¿no? Entonces todo eso influye en, en nuestra posición ¿no? ...que tenemos que saber... Eh, ...darle a cada persona y a cada jugador lo que necesita... Y, ...y sobre todo ahora tener un equipo en liga femenina... ...pues dejar muy claro a nuestros entrenadores de base que su formación es muy importante y que la formación de las jugadoras va en una dirección que es mm, formemos para el primer equipo y, y si logramos sacar en unos años pues un porcentaje muy alto de, de jugadoras del estadio en el equipo de Liga Femenina, pues será el gran reto ¿no? y, y en eso estamos.
3: Y tenía una pregunta más, que es, bueno, en el programa de hoy vamos a hablar también con Javier Ladrén, bueno, el proyecto de baloncesto femenino Aragón, eh, nació este verano, así un poco a contrapié, nos pilló a todos, no sé si en Zaragoza se movía algo más. Eh, quería preguntaros por la relación que hay entre Stadium y, y el club, además de, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? La cesión de Patricia Vicente, eh, que, bueno, pues le va a venir muy bien esos minutos en Liga 2 para, pues, bueno, lo que dices, en un futuro poder estar en, en Liga Femenina.
2: Bueno, no ¿doso la relación es buena acaban de, de crear eh, digamos el, el, el equipo, ¿no? El club ha salido así, eh, nos hemos sentado con ellos cuando lo no de Patricia, cuando entonces yo, desde mi posición he dejado claro que este equipo es es eh, la categoría en la que está es vital, vital para, para la madurez de, de todas las jugadoras eh, de Aragón que, que necesiten pasar por ese filtro antes de llegar a la máxima categoría bueno, entonces desde nuestra posición como club lo que tenemos claro es que todas nuestras jugadoras que estén jugando a un nivel eh, alto, que estén eh, en formación y con un objetivo y veamos que, 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 que hay re, realmente talento para llegar al primer equipo y que necesiten eh, esos minutos, esa, eso que te da la Liga 2, esa experiencia, esos viajes, ese, ese trabajo... ...casi, casi de forma... Eh, ...profesional, sin serlo... ...porque creo que... ...que, que, que, que son la mayoría de jugadoras jugadoras... ...no por decir todas amateurs... Eh, ...con los entrenadores que más tienen sus trabajos... ...pero que le dan prácticamente un carácter profesional al asunto... Eh, ...para nosotros es vital... ...es vital... ...y así es como se lo hacemos saber a ellos... ...y, y vamos... Eh, ...lo que tiene que hacer es, que lo que tiene que ser es, es... ...una pirámide total... ...donde nosotros nos entendamos perfectamente y que pongamos todas las jugadoras de nuestro club al, al servicio de ese equipo, si entra dentro también de la lógica que a ellos les, 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 les beneficie, ¿no? No solo porque nosotros queramos formar jugadoras y que queramos que se pongan, ¿no? oye, un beneficio común para ambos para ambos clubes y que algún día, pues alguna de las jugadoras que están en la Liga de 2 destaca sobremanera, pues el siguiente paso no es tener que irse a, a otra ciudad, ¿no? está el Manfilter, pues el siguiente paso es el Manfilter y lógicamente ellos pues, pues pues seguramente, como hemos hablado con Javier encantados de que el siguiente paso sea 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 Manfilter ¿no? así que bueno, total conexión y, y, y como te digo además, yo creo que por primera vez en, en la historia de, de, de un club de Liga Femenina y un club de Liga Femenina 2 en, en Zaragoza, ¿eh? que nunca había habido, había habido buenas relaciones pero no un trabajo común, y ahora queremos hacer un trabajo común, y espero que, que la larga sea realmente bueno
5: Yo te quería dejar una pregunta para el final, pero a colación de lo que acabas de decir, ¿no? de, de los dos equipos que hay en Liga Femenina 1 y 2 en Zaragoza. ¿Esto puede servir quizá para que las jugadoras zaragozanas no pues eso, pues eso tengan ahí como, como el escaparate, no eh, tenemos a, bueno, a ver, las las leyendas que yo recuerdo, ¿no? Teresa Seco, eh, Arancha Calvo y, por supuesto, Pilar Valero, son jugadoras que han salido del baloncesto de Zaragozano, pero pero como que cuesta mucho, ¿no?, que, que vayan saliendo. Quizá el hecho de que, de que existan ahora mismo estos dos equipos, pues también puede dar pie a que tanto Baloncesto Femenino Aragón como como está en Casablanca, pues miren un poquito, ¿no?, la jugadora zaragozana y la de la oportunidad.
2: Sí, además, por el por equipo el por esto que... Que, que somos, ¿eh? es decir, vamos a ver. nosotros lo que tenemos claro es que ahora mismo eh, no somos un proyecto que piense ni en ganar títulos, ni en jugar competiciones europeas, ni, 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 ni y sabemos que optar a una, una copa de la reina o a una cosa de un playoff es prácticamente pues, imposible. O sea, muchos problemas tienen que tener otros equipos para que nosotros estemos allí, ¿vale? Lo que pasa es que no nos ilusiona, ¿no? trabajamos para ellos, no sé, y, y vamos a luchar por, por, por por lograr cualquier cosa de estas. Pero sí que tenemos claro que nuestro objetivo es el otro. Nuestro objetivo es eh, que toda la jugadora de nuestra cantera, ya no solo de nuestra cantera, sino aragonesa, y que esté próxima a nosotras, eh, y que veamos que, 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 que tiene el talento necesario para, para llegar a la primera división, vamos a darle lo que necesita pues para que no se quede por el camino, no porque yo creo que ha habido muchas, aparte de estas que cuentas, que, que han llegado, han estado, eh, pues Arancha, tú incluso la posibilidad de irse fuera de, de Zaragoza, y uno de Teresa y Patricia Riverés, y, y alguna, y bueno, y a mí Pilar Valero, te cuento, ¿no? Pero pues también tuvieron que al final no se fueron, ...en decir, fin, eh, que no necesiten eh, ...emigrar a ningún sitio, porque aquí tengan la posibilidad de tener un equipo, Liga Femenina 2 que les va a formar, que les va a venir muy bien y que encima tiene un carácter aragonés total, ¿vale? Y luego el Manfilter, que es el equipo de la, de la máxima competición española. Y, y eso es lo que tenemos ahora mismo en, en mente y en proyecto. Y eso es por lo que yo he decidido quedarme en Zaragoza para los próximos tres años, porque me apetece mucho eh, trabajar en esa línea. Me apetece muchísimo, lo que pasa es que bueno, con lo que conlleva pues eh, la, la máxima competición con todas sus exigencias y que lo primero que con, conseguir es que el equipo se mantenga en la primera división ¿no? Y, y poco a poco pues bueno siempre que tengamos la posibilidad pues ir dando minutos y dando eh, sensaciones y dando experiencias y yo espero que como te digo que en unos años tengamos tengamos eso y que ninguna jugadora aragonesa se vaya de Aragón porque no tenga esa posibilidad Teniendo el talento y la capacidad necesaria para para estar ahí, sino que si se va esto, porque ya ha decidido, pues, pues, pues tuve otro tipo de experiencia, y otro tipo de, de situaciones de vida que eh, son muy respetables y, y, y normal, ¿no? Cada uno con su vida pues, hace lo, lo que más le interesa.
5: Y ya por último, por mi parte, lo que te decía, ¿no? Que como esto con el WhatsApp es bastante interactivo, pues nada, una compañera López Mesa nos acaba de preguntar que tú eres entrenador de, de bueno de mujeres la mayoría ¿no? de los equipos femeninos están entrenados por, por hombres entonces ¿qué, qué piensas de los detractores de que una mujer entrene entrene equipos masculinos
2: ah bueno pues nada me, me parece no, ojalá ojalá haya pues cada claro. a ver yo al final no, no, no cuando hablo con, con mis compañeras entrenadoras hablo normal de baloncesto, no estoy pensando que no estoy hablando con una mujer entrenadora, no estoy hablando con un colega eh, que, que es entrenadora de baloncesto, que habla el mismo idioma que yo y que igualmente pues está en una pista entrenando, dirigiendo y que tiene capacidad, ¿no? A partir de ahí, pues oye, cada club puede elegir lo que crea más conveniente para sus intereses, eh, cuesta más entrar a una mujer en el mundo masculino que a hombres en el femenino por cómo está montado ahora mismo esta sociedad pero oye a ver quién es el, el que va apostando por por entrenadoras y todo su empezar. no al final veremos lo que ocurre en, en el futuro no cómo está hecho este 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 negocio eh, es, es la verdad un, un tema que, que muchas veces es difícil saber por dónde lo, lo, lo puedes afrontar porque realmente está en la mano de quien dirige el baloncesto en, en cada club en tomar esa decisión, ¿no? Yo luego luego si fuera directivo de mi club, te puedo asegurar que elegiría a la persona que creo que, que tiene más capacidad para dirigir el grupo que, que tenemos entre manos, independientemente de que sea hombre o mujer.
1: Bueno, eh, decirte dos cosas, Víctor. Primero, que llevas el resto, el récord de la entrevista más larga y luego te voy a hacer otra pregunta Que nos hacía compañero también De, de La Hora de Locos Y de Pasión por Avancesto Radio que, que nos dice que te preguntemos Que si has pensado en el futuro Salir al extranjero A entrenar como han hecho Otros entrenadores españoles
2: Pues A ver, siempre piensas Que, que tendrás la oportunidad Y el momento ¿no? de hacer Estas cosas yo creo que el, el, el año pasado y este verano o sea, y, es, y el final de esta temporada pues fue hubo hubo esos momentos pero pero al final en mi situación personal eh, buscaba otras cosas buscaba estabilidad eh, eh, con mi familia buscaba darle otra otro tipo de, de de panorama a mi vida no junto a a mis familiares y y, to, y tocaba esto una vez que, que pase esto, veremos en qué circunstancias nos encontramos, pero vamos, tengo 40 años y espero que, que esto no se acabe ahora, no sino que, que pueda estar entrenando, bueno, no sé, hasta los 80, por ahí. O A sea, veces que me quedan 40 más, así que en ese transcurso espero que haya un momento para, para salir al extranjero y disfrutar de esa experiencia que que desde luego me apetecerá y me ya me apetece y ya y me apetecerá mucho en un futuro para pues cada bien sé pues, que tengo tres años por delante con, con estar en Casablanca y eso es lo único que me, que me centro
1: vale pues eh, Víctor nada más agradecerte que hayas estado aquí en, en la hora de locos desearte suerte y en el futuro pues igual volvemos a hablar un día contigo muchas gracias
2: cuando, cuando queráis muchas gracias y os esperamos en, en el taller de las estradas de Casablanca porque estaréis todos invitados
1: venga hasta luego Víctor bueno hasta pues eh, continuamos con el transcurso del programa y ahora despedido Víctor ponemos un poquito de música y vamos a hablar ahora de la Euroliga venga no, no lo perdáis la Euroliga Femenina que está también muy interesante enseguida volvemos
5: Yo también escucho La Hora de Locos. Un saludo. Hola, soy Ani Calvo, jugadora del Manfilter de Liga Femenina. Y yo también escucho La Hora de Locos. Hola, soy Paloma Dorda, jugadora de Durán Maquinaria en Sino, de Liga Femenina 2. Y sí, yo también escucho La Hora de los Locos. Hola, soy Paula
4: Justel, jugadora del Club Baloncesto, Grupo M Leganés. Y me encanta
5: escuchar La Hora de Locos. Saludos. Hola, soy Verónica Matoso, jugadora del Rivas Promete y yo también escucho La Hora de Loco. Un saludo...
1: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, hablando de baloncesto en femenino. Acabamos de terminar la entrevista con eh, Víctor eh, La Peña y ahora nos disponemos a hablar de la Euroliga femenina. Eh, y para ello, pues, eh, vamos a contar aquí con Luis Cristobao, que nos va a poner un poquito al día de cómo están las cosas. Todo tuyo, Luis.
4: Pues bueno, la Euroliga que, que ha empezado hoy y que así lo que propongo es una, un, un misto de, de previa con resumen de los partidos disputados. Uh, la verdad es que uh, hablando primero del, del grupo A, uh, en el grupo A, uh, en la previa que, que había escrito para, para Eurobasket.com, Uh, había ponido al a Dinamo de Kursk como el principal favorito y la verdad es que el, el equipo ruso lo ha, ha empezado muy bien lo ha empezado muy bien contra un rival que uh, pienso yo podrá ser su uh, rival más fuerte en la competición el Fenerbahce pero mirando al, al resultado uh, un 72-40 la verdad es que Fenerbahce estuvo una sombra de, de su valor. La uh, verdad que aún no tiene a, a Marisa Coleman, que, que está con las indiana en la final de la WNBA, pero se esperaba mucho más de este equipo turco, que además uh, ha marcado el día de hoy por el, un otro equipo turco que, que está también en el grupo, el Galatasaray, y que, te, y que también uh, ha perdido Uh, para, para, para los uh, jugadores de Qtas hay peor resultado aún porque ha perdido en su casa contra las italianas de familia Chio y lo ha perdido de forma contundente. así que uh, las dos uh, principales uh, uh, los dos principales equipos que podrían o podrán poner en riesgo en riesgo uh, la lideranza de Dinamo de Kursk o el favoritismo de Dinamo de Kursk uh, han perdido hoy la nota para, para el equipo español las perfumerías uh, avenida uh, nota que ha perdido uh, en Kozice con, uh, con uh, el equipo de Good Angels un primer cuarto horrible que la verdad es que han llegado a, al final de los primeros 10 uh, minutos del partido y que estaban perdiendo uh, por 18 puntos uh, mejor después el resto de la partida pero esa entrada uh, de completamente trágica uh, en esos primeros 10 minutos uh, le ha costado el resultado uh, finalizar uh, también Uh, con la nota para, para el partido Entre las francesas de villeneuve d'Ascq Y el equipo de Hungría única sopron uh, Son los dos equipos que uh, La verdad es que pueden estar las dos uh, Discutiendo los, los últimos, uh, las últimas posiciones del grupo A Veremos La verdad es que hoy Las francesas estuvieron muy bien Y han ganado sin problemas a Sopron Sopron que es un equipo que uh, tendrá problemas, uh, está de regreso a, a la competición, pero tendrá uh, problemas uh, para demostrar uh, su potencial frente a equipos mucho más fuertes.
3: Luis, yo tenía un par de preguntas de este grupo, aprovechando que cambiamos. Eh, eh, hoy hasta mañana, mediodía, unas declaraciones de Carlos Méndez, el pues no sé qué realmente de Avenida, Manager o no sé. Bueno. Decía que su objetivo era clasificarse para, para la Eurocup, porque bueno, recordar que este año el quinto y el sexto van a la, a la Eurocap, o sea quedar que todo lo que sea quedar, yo creo que da por imposible quedar por los cuatro primeros, que a priori, según lo que te puedo entender, puede ser Kursk, los dos equipos turcos en el Bache galatasaray Y ese, en esa cuarta plaza, ¿no? en la que puede pelear tanto Avenida como esquío, como como Kosice, ¿no? Sería para, por, por presentarlo así, ¿no? Las posibilidades que pudiera tener Avenida por meterse en esos cuatro primeros.
4: Uh, sí, sí. Uh, yo pienso que Avenida tiene una plantilla que podrá discutir la, la cuarta posición. La verdad es que hoy, uh, si, no, si no miras al primer cuarto, le, el equipo estuvo muy equilibrado con Kosice y es verdad que familia Chiu uh, ha hecho una sorpresa a ganar en, en Turquía pero pienso que estarán las tres luchando para quedarse con el cuarto, quinto y eh, sexto uh, puesto de, del grupo A. Uh, no veo uh, a Villeneuve-Dask discutiendo uh, mucho más que el sexto lugar y Sopron, por lo que ha demostrado hoy, a su plantilla, no tiene hipótesis de, de pensar en seguir en alguna prueba.
3: Pues por mí no tengo más dudas. Yo, si quieres, no sé si Virginia tendrá que preguntar algo de duda de este grupo o si no, puedes seguir con el grupo B.
5: No, yo me voy a esperar a, al grupo B. Así que, Cris, o sea, Luis, cuando, cuando quieras.
4: Ok, entonces, pasando, pasando al, al grupo B, uh, pienso que en el grupo B hoy ha acontecido la gran sorpresa del, de la tarde con el campeón, uh, el USCA Praga, uh, campeón de Euroliga y campeón de, Euroco de Supercopa perdiendo en su casa con uh, el equipo de Aguspor fue un partido uh, muy interesante uh, la verdad es que esta tarde fue una tarde de locos en la Euroliga una tarde uh, memorable, pienso yo con la calidad de los partidos pero el partido de, de, en, en Praga uh, fue importante fue uh, un buen partido con un, uh, y primera parte de favoritismo para el Praga, que se ha puesto muy rápidamente en la frente, seis puntos al final del primer cuarto, eh, diez puntos al intervalo y después, en el tercer cuarto, una reacción fuertísima del equipo turco de Agusfor, que ha llevado el partido hasta eh, la Pro Progoja y que lo ha ganado. Sin duda que eh, jugadoras como como Odyssey Sims con 20 puntos y sobre todo a uh, Channel McCarville, que, que estuve fenomenal en la pintura, con 18 puntos y 9 rebotes, Foran, fueron demasiado fuertes para, para las jugadoras de, de Praga y que podrán así, uh, pienso, pienso yo, uh, entrar en la lucha por uh, algo más que. Uh, la cuarta plaza, que era lo que yo esperaba para, para este equipo de Aguspoa. Uh, el Ekaterimburgo, una vez más, con problemas para ganar, de esta vez uh, enfrentando al Tango Bursch. Uh, Tango Bursch jugando muy rápido, jugando en el contraataque, muy fuerte en los robos de, de balón, muy fuerte, uh, intentando perturbar uh, la conducción del partido de, de las rusas. Las rusas son un equipo all-star, son las grandes favoritas para ganar el, el, el torneo, pero en este momento no tienen aún uh, entrenamientos uh, suficientes todas juntas. Britney uh, Greener se ha estrenado hoy, uh, pero en este momento Ekaterinburgo está ahí, aún muy lejos de aquello que, que, puede, uh, que puede hacer. Nota para los otros dos partidos con fuerte presencia. Uh, fuerte presencia uh, española el Unigirona jugando en Nadesga Orenburg uh, perdiendo por más de 20 puntos pienso que para el Unigirona esta será infelizmente una realidad uh, tiene una plantilla muy curta, corta para, para jugar en la Euroliga en la y la verdad es que va a tener muchos problemas uh, para intentar ...llegar a, a una posición que le permita atingir uh, la Eurocopa. En el otro partido, otro partido fenomenal... ...el partido uh, con el Vizlacán uh, pack de Pepo Hernández... Uh, ...frente al castors prime uh, el equipo belga... ...las belgas han ganado también en la prójoga... Uh, ...Anne uh, muy uh, con su experiencia fue la mejor jugadora de las belgas pero uh, hay que dar nota también a la fantástica exhibición de, de Laura Nichols con 26 puntos y, y 11 rebotes.
5: Bueno, pues como te dije, que de este grupo sí que quería preguntar, lo comentabas Luis al principio, ¿no? que, que el vigente campeón de la Euroliga y de la Supercopa pues, ha perdido, y quería preguntarte por, por el equipo, ¿no? yo soy una gran admiradora de, de la Chispa Palau, ¿crees que a pesar de la derrota de hoy, no? ¿Crees que el equipo tiene posibilidades de, ya no de ganar la Euroliga, pero sí de estar en, en la siguiente Final Four? ¿O lo del año pasado fue, fue mucha suerte la que tuvieron?
4: Yo pienso que, que el equipo de Praga continúa siendo un equipo muy fuerte. Es un equipo que, que tiene un, un modelo de juego que, que a mí personalmente me agrada mucho, que, que va a funcionar muchas veces. Lo ha demostrado en la Supercopa, ganando al Ekaterimburgo. Pero tal vez hoy. Uh, Uh, se ha, uh, tiene, tiene, tiene sido sorprendida por el partido de Aguspor uh, pienso que uh, no estaban preparadas para partidos tan fuertes de jugadores como Odyssey Sims o Janelle Mark Carville que, que sobre todo Odyssey Sims estuvo muy fuerte y fue la jugadora que creó muchos problemas uh, para, para pararla y muchos problemas a, a las jugadoras españolas que muchas veces tuvieron eh, con la necesidad de parar a, a Sims y Sims es una fuerza de la naturaleza de los jugadores que es casi imparable.
5: Oye, y ahora que ha empezado la Euroliga, estamos en la primera jornada, es tiempo de, de mojarse, ¿no? de, de ver tu predicción. Para ti, Luis, ¿qué equipos estarán en, en la Final Four?
4: Pues la verdad es que pienso que Equipos como el uh, Praga, como el Ekaterimburgo y como el Dinamo de Kursk estarán uh, seguramente entre las más fuertes de la competición. Y después hay que esperar para ver uh, hasta dónde llega el Fenerbahce cuando, cuando uh, su plantilla esté completa con toda gente y también ver cómo va a evoluir. Uh, equipos como Nadez de Orenburg o uh, El Agusfor para completar la cuarta plaza?
3: Yo bueno No es una pregunta, es una curiosidad que este año hay récord de... Bueno, tú como entrenador, como supongo que nos tienes cariño a los españoles, hay cinco entrenadores españoles en, en la competición, los, los dos de los equipos nacionales, que son Girona y Perfumillas Avenida, con Alberto Miranda y con Miguel Ángel Ortega, más la con José Ignacio Hernández y, y el Esquío con Mirel Méndez y lo diré. Y de con. con. Íñez. Eh, bueno, es todo. Un hito, ¿no? Para esta competición que pues, de 16 equipos, 5 equipos tengan entrenador español.
4: Sí, verdad. Eh, pienso que, que eso es una más una prueba de, de aquello que a poco hablábamos con, con Víctor La Peña de que en el extranjero hay una admiración muy grande por el baloncesto español y la verdad es que en, en el femenino está muy probado con esta fuerte presencia de sus entrenadores que uh, el, los modelos de juego que, que se están trabajando en España tienen, tienen uh, atención y tienen interés en el extranjero así que uh, los resultados están muchas veces dependientes de las plantillas, como es verdad, la plantilla de, de Nadezda eh, es uh, uh, claramente más fuerte de todos uh, de los entrenadores eh, españoles, pero uh, lo que ha hecho hoy el equipo de fam familia Chio en, en, en Turquía es uh, de notar, es de asinalar, y espero que, que sea algo que se pueda repetir en las próximas jornadas
1: Bueno, pues Creo que con esto queda Bien explicado Lo que ha sido esta jornada de Euroliga Y bueno, ahora Vamos a poner un poco de música Y enseguida Tendremos aquí en la hora de locos A Javier Aladren, El entrenador de baloncesto Femenino Aragón Para entrevistarlo Y ver eh, pues eh, qué opina de, de diversos temas no os mováis que enseguida volvemos aquí en la hora de locos en pasión por el baloncesto radio hablando de baloncesto en femenino
7: place you like to go you say it will reach out and seize the soul
1: Bueno, pues eh, volvemos y ya tenemos a la escucha a Javier Aladrién, entrenador de baloncesto femenino Aragón. En primer lugar, Javier, muchas gracias eh, por atender a esta llamada de La Hora de Locos. Hola. Sí. Eh, decía, Javier,
7: Hola,
1: que muchas gracias ¿Sí? por atender eh, la llamada de La Hora de Locos y te voy a dejar con, con Virginia Algora, que es una de las personas que se encuentra también en, en esta entrevista, para que te haga ella las primeras preguntas.
5: Hola Javier, bienvenido. Hola, <ríe> bienvenido a la hora de locos y a, y a la Liga Femenina 2. Mira, tenemos eh, un número de WhatsApp vale, con el que la gente bueno, pues puede intervenir en el programa, entonces tengo una pregunta de parte de Ramón de Badajoz para ti. ¿Qué pasó a contarte? Dice que os vio jugar en, en Badajoz, que le gustasteis mucho... Y que tu pregun su pregunta para ti es que qué equipos del Grupo A crees que estará luchando por, por permanecer en la categoría.
8: Eh, yo creo que va a ser una, una liga muy muy igualada y va a haber un margen de victorias muy muy pequeño entre, entre los ocho diez o los 7, 8 equipos que, que estén por abajo. Yo creo que va a ser una liga en la que todos los equipos pueden ganar a, a cualquier otro equipo. Eh, por decir nombres nosotros nosotros tenemos que estar pensando en, en, en evitar que, que el descenso que es nuestro primer objetivo y luego a, a, hay tres o cuatro equipos que a priori por plantilla parece que que pueden ser un poquito peores pero que a, a la post, al final la competición nos pondrá cada uno en nuestro lugar. Eh, dentro de esos cuatro o cinco equipos, pues puede estar pues, Oviedo, Avilés, nosotros, eh, pues, eh, esos equipos serán más o menos.
3: Hola Javi, soy Luis Ja. Te quería preguntar, bueno, más que preguntar, la verdad es que en verano nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Eso de, bueno, pues parecía que no iban a salir los equipos y de repente será un equipo en Zaragoza, un baloncesto femenino en Aragón. ¿Y de dónde sale eso? y yo recuerdo un mensaje tuyo que me dijiste, bueno, pues a lo mejor era con Zaragoza, y, y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, y bueno, pues salió este baloncesto femenino Aragón, que para mí tiene muy buena pinta, como idea, como equipo y como todo, y bueno, pues ha tardado solo dos jornadas en sumar la primera victoria, cuando había gente que decía que a lo mejor tardaba algo más. Eh, ¿Cómo surgió la idea de, y cómo surgió el poder salir en Liga Femenina 2?
8: Pues a ver, eh, la cuestión es que en, en Zaragoza había un vacío, un vacío de de, de un equipo en la segunda categoría del, del baloncesto bueno, femenino español. Eh, y creíamos que, que en Zaragoza eh, podría haber pues un grupo de 12 o 15 jugadoras que podrían jugar en dicha categoría. Entonces, pues en, a partir de mayo-julio pues, se empezó a plantear esta situación y, y al final pues, la Federación Española nos, nos concedió la, la, la plaza y empezamos a trabajar todo un poquito en, en este tema. Eh, la victoria, pues, hay mucha gente que, que opinaba que, que igual no ganábamos mucho, ganábamos poco, no ganábamos ninguno. Pero bueno, eso son tonterías, o sea, hay que ponerse a entrenar y hay que sacar lo mejor de cada uno de nosotros y si podemos ganar uno, ganaremos uno, si podemos ganar siete, ganaremos siete, pero sobre todo que, que luego no quede de y si hubiera hecho y si hubiera, entonces eso es lo que hay que ir día a día y ahora hay que ir pensando en la segunda y conseguirlo lo antes posible.
4: Hola, jefiel. Soy Luis Cristóbal. Uh, este año es un año de estreño en la Liga Femenina 2. En estos dos partidos, en este, uh, me, este mes que, que estás trabajando con el equipo de Liga Femenina 2, ¿qué diferencias sientes entre esta agilidad y la agilidad en que trabajas, trabajabas en el pasado? ¿Qué diferencias eh, estás eh, probando en el ritmo del partido, el ritmo de las decisiones del banquillo, eh, mismo en tu planificación?
8: A ver, la planificación es, es no, no puede ser la misma porque primero hay, hay más número de entrenamientos. Hay un número de entrenamientos mayor y hay unas variables que, que anteriormente cuando jugabas en Nacional no no, no no eran no eran influenciables. Ahora tienes que controlar pues el viaje, que si tienes que hacer noche, eh, los descansos, eh, luego existe también el tema de, de analizar los otros equipos, eh, aquí los no entrenadores rivales a analizar mucho más al juego de tu equipo, te mueven muchas más trampas. Pero vamos, en el fondo siempre es baloncesto. Siempre es baloncesto y, y la planificación es, es lo mismo y el estilo de juego es el mismo. Con mayor número de entrenamientos y con mayor número de detalles. Mayor número de entrenamientos te dan mayor, mayor horas y mayor horas te dan mayor trabajo.
3: Eso, yo los vi jugar, bueno, los vi jugar, vi el año pasado en la fase de ascenso de, Liga, de Nacional a, a Liga Femenina 2 a Almozara, que entrenabas tú. Tienes varias jugadoras, más varias incorporaciones de jugadoras de Zaragoza eh, y la verdad es que nos gustó mucho a los que estábamos ahí el, el juego de Almozara eh, y lo que he podido ver en estas dos jornadas, he podido seguir bueno un poquito, algún trozo de partido, eh, la verdad es que jugáis bien, que jugáis muy bien. Eh, ¿Qué idea tienes del equipo, de jugadoras que puedan hacer cosas para, para poder sumar esas victorias?
8: Me alegro, me alegro que me digas eso, por lo menos eh, si nos dicen que jugamos bien, eso, eso es una buena noticia. Pero bueno, eh, idea de jugadoras no, es idea de equipo, eh, es intentar eh, jugar como equipo, intentar jugar con, con, con nuestras armas, que va a ser intentar defender el, el máximo, que los equipos rivales eh, eh, anoten los menos puntos posibles, eh, yo creo que si un equipo nos mete más de 55 puntos es muy complicado que nosotros le ganemos, por lo tanto hay que bajar de esa de esa marca y luego intentar correr y, y evolucionar el juego sobre, sobre el pase. A partir del pase pues, pues seguir jugando y y día a día y construir pues no una jugadora, ni dos ni tres, porque no tenemos una jugadora que, que destaque sobre las demás sino el bloque, el bloque, nosotros no, no somos ni una ni otra, sino somos un equipo, intentaremos serlo
3: bueno íbamos a tener hoy a Dani Marzo que estuvo el otro día allí viendo el partido haciendo fotos y bueno viendo el partido y me preguntaba al final no ha podido estar por problemas técnicos de su ordenador, eh, me preguntaba que cuál es el objetivo a medio plazo, pone más o menos cinco años, es más o menos cinco años me parece para el baloncesto femenino un plazo bastante largo de este baloncesto femenino de Aragón.
8: Hombre, Pues el, a ver cinco años o los años que, que, que duremos pero la idea esto no es, que es eh, no es un equipo para salir y al año que viene desaparecer, sino es es un, es un equipo que está dentro de la estructura del club del básquet antiguo boscos eh, y la idea es eh, crear el número máximo el número mayor de, de equipos posibles de, de dentro del club y ir creciendo poco a poco. Para ello lo principal es este año primero mantener la categoría mantener la categoría y, y a partir de ahí evolucionar pues, pues creando una estructura del club mucho más amplia y, y con el mayor número de equipos um, competitivos
4: posibles. Y, y hablando de, de tus perspectivas como entrenador, ¿dónde te ves en el futuro uh, si buscas a, a llegar a la Liga Femenina...? o si buscas trabajar en el extranjero, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus ambiciones como entrenador? Bueno, en,
8: en estos momentos no es no ninguna de mis ambiciones ni llegar a entrenar a Liga Femenina en un equipo ni, ni irme al extranjero. Eh, a ver, mi objetivo es, es lo que estoy haciendo, que es disfrutar como estoy disfrutando, que, que estoy en el estado de entrenamiento me lo paso muy bien, eh, con este grupo de jugadoras que hemos hecho tan competitivo y que le gusta tanto este deporte y no tengo miras más, más lejos de allí, sino simplemente disfrutar del año, conseguir lo primero que es salvar al equipo y cuando salvemos al equipo pues, pues seguir disfrutando y llegar lo más lejos posible, pero vamos, no tengo ninguna mira tan lejana
3: Estaba ahora repasando la lista de jugadoras del equipo y veo Beatriz Boyuyo, Paula Cabrera, Eva Lacor Ana Hernando, Betania Simón Celia Andrés Elena Cobos y lo que decías, ¿no?, y que nos, incluso nos contaba antes Víctor Lapeña, que es lo que decías antes, que faltaba ese enlace entre la parte de cantera, por decirlo así, o la parte de liga femenina, eh, eh, ¿le hace tanto bien como parece desde fuera este equipo a, al baloncesto en Aragón, y bueno, Zaragoza y en Aragón?
8: Hombre, yo creo que le hace muchísimo bien, ¿no? O sea, el... El tema es que tú sacas un equipo que no, que no juega, no tiene ninguna extranjera, eh, no tienes gente de fuera. Es un equipo que, que es una vista para todas las jugadoras de Aragón. Todas las jugadoras de la cantera de Aragón saben que van a tener un equipo en Liga Femenina 2 que puede ser un equipo en paso intermedio para poder llegar a dar el salto a la élite y, y, que, y que la, la gente apuesta por, por, por la gente de casa. ¿En cuántos sitios vemos que, que se apueste siempre por la gente de casa? No, en, en pocos sitios. Entonces la cuestión es que, que es un punto de mira, un punto de mira y un objetivo para las jugadoras aragonesas. El salto de Nacional a Liga Femenina era muy grande y no había ese pequeño escalón. Yo creo que, que es, un, es, es importantísimo para la categoría y para Aragón.
3: Ahora quería preguntar, hemos preguntado antes a Víctor, que la, por la relación entre Baloncesto Femenino Aragón y Estadio en Casablanca nos decía que era una muy buena relación, fruto de ello bueno pues es la vinculación de, de Patricia Vicente. Eh, el equipo pequeño, que es en este caso Baloncesto Femenino Aragón, eh, ¿qué sale ganando con que el equipo grande se lleve bien con él?
8: Todo. Todo, eh, simplemente la cuestión es que primero, es que no sé por qué la gente o o, o siempre han podido decir que, que dos equipos de, de la primera categoría y la segunda categoría se tienen que llevar mal, pero no tiene por qué haber esa, esa mala relación, al revés, tiene que haber buena relación porque habrá jugadoras que necesiten para dar el salto a Liga Femenina 1, tener minutos en, en, en una categoría un poquito por debajo y coger experiencia para poder dar el salto, habrá jugadoras que solo sean sin mayor límite el jugar en Liga Femenina 2 y ahí se quedarán pero eh, la cuestión es que tiene, estamos predestinados a llevarnos bien en ese sentido. Y una de las de, de las claves, por ejemplo, es que Patricia Vicente es una jugadora que creo que eh, para dar el salto a Liga Femenina 1 no estaba todavía preparada y este escalón le viene eh, muy bien para pues, ver hasta dónde puede llegar o si puede jugar más arriba o si llega hasta su escalón, etcétera, entonces... Como Patricia Vicente, hay muchísimas jugadoras en Aragón, porque yo creo que Aragón es una de las mejores canteras de, de España.
3: Toda la razón, ¿eh? No era una pregunta para que fuera mal, era una pregunta, porque tampoco lo entiendo porque la gente dice que tiene que, que llevarse mal entre dos equipos. Y por mi parte, nada más, ya le dejo a Miguel Ángel que, que vaya cerrando la entrevista.
1: Bueno, pues, eh, bueno, muchas gracias por, por atender la llamada de La Hora de Locos, Javier... Y nada, desearte suerte para el futuro Y que os salga bien esta temporada En, en este proyecto que, que yo creo que es muy interesante
8: Gracias a vosotros, buenas noches
1: Bueno, buenas noches eh, Hemos tenido a Javier Aladrén Y ahora pues eh, vamos a hacer una pausita Y enseguida hablaremos aquí en La Hora de Locos De la Liga Femenina 2 de todo lo que ha pasado pondremos al día cómo está la competición y luego pues eh, hablaremos de la agenda y, y de todo lo que nos queda en, en este programa no os mováis que enseguida volvemos aquí en Pasión por Baloncesto Radio en, hablando de baloncesto en femenino yo de Mataró, pero ahora juego en América. USF, University of South Florida. Y yo también escucho La
5: Hora de Locos. Hola, soy Ana Fernández, jugadora del C.B. Almería de Liga Femenina 2 y yo también escucho La Hora de Locos. Hola, soy Estela Rubio, jugadora del Grupo M Leganés. Yo también escucho La Hora de Locos. Hola, soy Lola de Angelis, jugadora del club Baloncesto Leganes, y yo también escucho La Hora de Locos.
1: Hola, yo soy Lucía Méndez.
5: Y yo, Laura Charrour, jugadoras del Clarinos. Y las dos escuchamos La Hora
1: de Locos. Bueno, pues continuamos aquí en la Hora de Locos. Eh, hemos tenido eh, dos entrevistas hoy en, en Tierras Mañas a Víctor La Peña, entrenador de Manfilter, también al entrenador de Baloncesto Femenino Aragón, eh, Javier Aladrén. Y eh, bueno, ahora vamos a ver qué nos cuenta Luis Cristobao de la WNBA que creo que la tenemos finalizando, ¿no?
4: Sí, sí, es eh, verdad que, que estamos en, en, el, en la noche de, del partido decisivo de, de WNBA. Uh, un, una final que está muy, muy equilibrada, uh, con dos victorias para, para cada equipo, que vamos a ver... Uh, hoy si sí, la victoria se, se va a Indiana o a Minnesota y Así que es un partido para verlo Pienso que en la próxima semana Edu Bustos nos podrá hacer el resumen uh, de, total de, de la competición Ello que es el verdadero especialista en la WNBA uh, NBA. Y, y, pues, y pues bueno Uh, pienso que para nosotros lo importante hoy es acompañar lo que pasa y a ver si tenemos una española más ganando el título de, de WNBA
1: Sí, bueno, va, veremos a ver eh, qué es lo que ocurre en ese partido final que yo creo que bueno eh, va a estar eh, muy, muy interesante y nada, eh, decir que bueno Virginia se ha ausentado del programa, se sentía indispuesta y ha tenido que marchar Y voy a despedir también a Luis eh, Cristobao, que, que se tiene que marchar Y bueno, muchas gracias Luis eh, por estar un día más aquí en La Hora de Locos Y te esperamos para siguientes ocasiones
4: Gracias Miguel Ángel, de verdad ha sido un placer hablar con Vitor la Peña una vez más y seguro que aquí estaremos la próxima semana Para hablar de Euroliga y, y de todo Gracias a vosotros
1: Bueno, pues eh, despedido eh, Luis Cristobão. eh. Ya solo nos queda ahora hablar de, de Liga Femenina 2 eh, Y mientras que nos preparamos para, para hablar de ello Vamos a escuchar un poquito de música Y enseguida pues ponemos al día cómo está la competición
7: We'll be counting stars, yeah, we'll be counting stars.
1: Bueno, pues eh, Luisja, eh, todo tuyo, Liga Femenina 2, vamos con el repaso de la jornada
3: Bueno, pues a ver si encuentro el documento donde lo tengo, ya estoy eh, Bueno, pues segunda jornada de esta Liga Femenina 2, empezamos Si quieres, por variar un poco el orden, vamos con el, con el Grupo B Por variar el orden, que no sea siempre dar Grupo A y luego Grupo B Pues sí Empezamos con el, con el Grupo B o te desordeno un poco por el tema de... No, 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 D? no,
1: tú tranquilo, tira, tira
3: vale no lo digo por. bueno pues tiramos eh, grupo B empezamos siglo 21 40 ucam Hairis 44 por las catalanas laia Solé con 12 puntos y por las murcianas isabel pérez con 20 puntos las más destacadas eh, decir que en el banquillo de siglo 21 al principio del partido había seis jugadoras cadetes del año 2000 que bueno pues luego no jugaron todas pero es importante que todos los recambios que tenía el equipo catalán eran todas jugadoras cadetes, que bueno, pues es, es muy reseñable. Eh, una de las a priori sorpresas de esta primera de esta segunda jornada, el de O perdía en casa 66-70 contra Movistar Estudiantes, en la que Ana Carlota Fauchuller y María José Bolonio eran las más destacadas con 14 puntos por las del barrio de San Blas y Mariana González con 17 puntos por las colegiales. En el siguiente partido en el que pude ir a ver yo, Grupo M le gané 83, Lima Horta, Barcelona 73. Todo el partido controlado por las, por las madrileñas. Al final, bueno, pasaron un poquito de apuro, se llegó a acercar Lima -Horta a unos 7-8 puntos. En el que, bueno, Marta Pérez fue la, más, la, mejor, la máxima anotadora del equipo madrileño y Vanessa Berbo la mejor jugadora con 19 puntos y 26 de valoración. Fundar Alcobenda 78, CB Andrat 63. Este partido llegué a verlo, iba a ir a verlo en directo, pero al final se me complicó y le gané un poco la cosa y tuve que quedarme en casa viéndole. Y bueno, vi casi toda la segunda parte, gracias a Pasión Media Comunicación, en el que, de, eso, Fundar Alcobenda ganó 78-63 con 17 puntos, 15 rebotes y 32 de valoración para ser la mejor de este grupo B de Aitana Cuevas y 19 puntos y 27 de valoración de Ilenia Manzanares. Siguiente partido, Rivas Promete 72, Instituto Fertilidad Air Europa 52. Instituto Fertilidad Air Europa llegaba con entrenador nuevo, como dijimos la semana pasada, en el que Domiana Simón era la mejor jugadora del equipo balear, con 15 puntos, y Regina Gómez de la ma del equipo merleño con 18. Olímpico 64, Colegio Santa Gema 48, Snats Femení San Adrià 77. El, la revelación de la jor primera jornada no podía llevarse la victoria contra, contra el... Favorito en este a priori equipo y líder de momento. Beatriz Parada con 13 puntos, la mejor de, del grupo A, Uy, del grupo A, del Olímpico 64, y Olga Ruano con 18 puntos, 10 rebotes y 22 de valoración, la mejor del equipo catalán. Y el último partido, del que tenemos declaraciones que iremos luego, Piquen Claret 62, gente ACB Almería 56. De las valencianas, Gloria Argente 17 puntos, 12 rebotes, hacía posible la segunda victoria del equipo, y las andaluzas con Alicia González no conseguían estrenarse todavía en. ...en esta Liga Femenina 2 este año... ...de este partido gracias a... ...en cancha podemos escuchar a Carles Martínez y a Patricia Soler... ...y gracias al departamento de prensa... ...de Club Baloncesto Almería... ...podemos escuchar a Pilar López Alcoba.
0: ...pues muy contentos... ...porque han sido partidos... ...muy igualados... ...y la verdad es que... ...bueno, súper ilusionados con lo que nos viene por delante... ...y la verdad es que llevamos muchísimo trabajo... ...y creo que hoy hemos mostrado... ...bastante carácter en pista... La verdad es que la mayoría de la plantilla son jugadores jóvenes y la verdad es que creemos que durante la temporada vamos a ir creciendo muchísimo como equipo y
9: también a nivel individual.
1: Sí, la verdad que yo en esta minuto y por eso decidí bajar de Liga 1 a Liga 2 para poder mejorar las cosas que he aprendido, poder utilizarlas y en los minutos que tengo en pista
5: poder realizar lo que he aprendido durante estos tres años en en Gonquero. Y nada, la verdad que estoy muy contenta.
8: Sí, parece que este año no ha mirado un tuerto, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, sobreponernos. A pesar de todo lo que nos pasó, ya te digo, estuvimos en el partido, la gente trabajó, se dejó la piel y, y tuvimos las opciones de ganar el partido. Pasa que al final, pues, va haciendo esfuerzos durante todo el partido y ahí estábamos metiendo puntos de fuera, adentro. Cuando llega el momento importante del partido, pues, no entraron los tiros que todo una veces entra la pelotica
3: y tal. no Bueno, pues seguimos la clasificación de, de este grupo B en el que está dividida en tres partes como suele pasar la segunda jornada en el que hay cuatro equipos con dos victorias, cero derrotas, que son Femenis, Andría, Fundal Alcoventas, Piquen, Claret y Movistar Estudiantes, por debajo otros seis equipos con una victoria y una derrota, que son Rivas Promete, Grupo de Leganés Lunio de O, Ucam Jairis y CB Andrach y, y Olímpico 64 Colegio Santa Gema ¿Algo, debajo, que te llame
1: la, perdona, Luisa, ¿Algo que te llame la atención?
3: Eh, bueno, me llama la atención es poco, ¿no? El piquen claret, ¿no? Que está ahí con dos victorias equipo recién ascendido equipo nuevo en la categoría por lo demás, bueno pues, pues las dos derrotas del Instituto Fertilidad de Europa con el que a priori decíamos que era uno de los favoritos pero bueno, han tenido problemas en la plantilla problemas en el cuerpo técnico y bueno, pues al final eso... Eso se nota. Y poco más de este grupo B. Pues
1: vamos con el A.
3: Vamos con el grupo A. Eh, ADB Araski es 52, Ciudad de los Adelantados 56. El equipo canario conseguía la victoria en el que Ane Aldalur con 19 puntos fue la mejor por el equipo vasco y Lucía Méndez con 18 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración, la mejor de las canarias. De este partido podemos escuchar a Madeleine Urieta, entrenadora de ADB Araski es.
5: Hemos empezado, la verdad es que hemos empezado muy mal el partido, eh, jugando a su ritmo totalmente con ataques muy posicionales Luego cuando hemos empezado a apretar atrás y a correr y jugar un poquito con ritmo, hemos empezado a coger las primeras rentas eh, en la segunda parte hemos tenido un gran momento de juego Que nos hemos llegado a ir a nueve puntos Pero luego en 30 segundos nos han vuelto a restar toda la ventaja Y al final pues eh, los errores de novatas que hemos tenido En la toma de decisiones con pases tontos que iban a la banda Unos pasos tontos Pues bueno, al final no, nos han condenado Y han hecho que el partido se vaya para, para Tenerife
3: Pues seguimos a De Cortegada y GDKO y Baizaba, 60. Eh, Monseñil Aver con 18 puntos y Margar bueno, por las gallegas, y Margaret Runtri con 18 puntos y 35 de valoración por las vascas, las mejores del partido. Eh, otro partido importante de esta jornada: León Cuna del Parlamentarismo, 65, CB Arsil, 44. Lucía Alonso con 27 puntos, 10 rebotes, 5 robos y 35 de valoración. Fue la mejor a la que la acompañó Victoria Dullap, que la verdad es que he podido ver el partido y es que era un espectáculo Victoria Dullap en este partido. Si podéis ver el vídeo que hice de Lucía Alonso, lo tenéis disponible en, en YouTube, en mi Facebook, muy en mi Twitter, y no dejéis de verlo. María Lago y Sandra de Tenza con nueve puntos, las mejores por las gallegas. Además, podemos escuchar a Lucía Alonso, eh, jugadora, recordar que es junior, jugadora del año 98, del León Cuna del Parlamentarismo
5: que llevamos toda la semana trabajando sabíamos que iba a ser un partido súper súper complicado y además con las ausencias que tenemos y todo pero la verdad que el público ha estado a tope y nosotros hemos respondido Sí, la verdad que el año pasado fue una temporada más complicada y tal pero este año hemos empezado fuerte y espero poder tener más partidos como este
3: eh, sigo <risa> Baloncesto Femenino Aragón 53, el, el protagonista que hemos escuchado antes, Real Cruz Celta Baloncesto 44, primera victoria del equipo aragonés, en la que Ana Hernando con 17 puntos, 10 rebotes y 21 de valoración, de la que también podéis ver un vídeo en, en YouTube, eh, fue la mejor del equipo aragonés, y Cristina Loureiro con 13 puntos. Eh, la mejor del equipo gallego bueno, decir una nota del, 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 de Celta Baloncesto, Débora Rodríguez que hace tiempo fue jugadora hace poco tiempo fue jugadora de, del equipo gallego eh, han anunciado que inicia nueva experiencia deportiva en Italia, jugando en el Brindisi de equipo de la Liga 2 de, de Italia, así que bueno, pues buena suerte a, a Débora Rodríguez y que le deseamos lo mejor desde aquí. Durán Maquinaria en sin 89, eh, Badajoz Vázquez femenino 60, Paloma Dorda con 22 puntos y Laris Milhomen con 20 puntos las mejores por ambos equipos eh, Cebe Adareva 84, Adva 50, en Guamba Onyenku 18.10 rebotes, ya dije la semana pasada que lo íbamos a decir muchas veces, la mejor por el equipo canario, y Andrea Malanda la mejor por el equipo asturiano con 15 puntos. Y el último partido, la paliza de la jornada, en la que Club Baloncesto Alcáceres-Extremadura ganaba 98-43 a Universidad de Oviedo, en la que Julia Foster con 19 puntos, 15 rebotes y 36 de valoración, fue la mejor de, est de toda la liga femenina 2 y Elena del busto con nueve puntos la mejor del equipo asturiano la clasificación pues está parecida a la del otro grupo con tres grup con tres partes en la primera hay cinco equipos con dos victorias y dos derrotas con dos victorias y, y cero derrotas que son Club Baloncesto alcáceres Extremadura Club Baloncesto de Areva Durán Maquinaria Ensino León Cuna del Parlamentarismo y y Zabal. Y en el medio, otros cuatro equipos, Baloncesto Femenino Aragón, Ciudad de los Adelantados, Club Baloncesto Arsil y Badajoz Femenino. Los otros cinco equipos, ADE Cortegada Real Cruz Ser Baloncesto, Adeve Arasqui y ADVA y Universidad de Oviedo, cerrando la clasificación. Eh, destacar de esta liga, bueno, pues lo que decíamos al principio, tres de los más, o cuatro de los favoritos hasta la arriba, Alcáceres, Ensino, Aros y Baizábal, pues ya están con dos victorias en la parte de arriba también sorprende la parte de arriba con el otro grupo, el club baloncesto de Areva equipo debutante y nuevo en esta liga que está en la segunda posición con, con dos victorias, cero derrotas
1: Bueno, pues creo que bastante interesante como ha comenzado esta liga femenina 2 y vamos a ir viendo cómo, cómo evoluciona eh, Vamos a poner un poquito de música y ahora enseguida vamos a contactar con Jorge Alonso, que nos va a hablar de los humildes de Zaragoza. O sea que no lo perdáis, seguimos aquí en La Hora de Locos, en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto. Bueno, pues volvemos y ya tenemos a la escucha a Jorge eh, Alonso. Muy buenas noches y, y bienvenidos a hora bien? de Locos.
0: ¿Me escucha bien?
1: Sí, sí, te escucho perfectamente. Pero, hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, tengo a Luis Javier Benito y nos proponía un tema que era hablar un poco de los humildes de, de Zaragoza.
0: Sí, bueno, a ver, yo después de haber hablado con la élite del baloncesto femenino, de pues, si ¿sí queréis, os puedo hablar de, de baloncesto base, que es algo que les dedicamos desde mi club.
3: Sí, bueno, eh, Jorge, primero de todo presentarte, ¿no? Que es Jorge Alonso, que es entrenador del baloncesto Lupus, no sé cómo. Es. Sí, agrupación deportiva. Bueno, agrupación deportiva Lupus, y bueno, pues contarnos un poco eso, pues hemos hablado con, primero con Liga Femenina, con Estadio en Casablanca, luego con Liga Femenina 2, con Baloncesto Femenino Aragón, y ahora bueno, pues queríamos terminar esta semana de, del Pilar, que en Zaragoza parece que os lo pasáis bien, eh, con más gente del Baloncesto en Zaragoza, y bueno, pues se me ocurrió hablar contigo y bueno, pues a ver qué, qué nos puedes contar eso de los equipos, de los clubes humildes que tenéis, trabajáis día a día con un montón de niños, con un montón de gente y... Lo que nos quieras contar, Jorge.
0: A ver, por ahora sí hablar rápido por la hora que es y demás. Pues, a ver, podemos por un lado presumir, porque estábamos hablando antes: Zaragoza y Aragón es comunidad de baloncesto y presumida la FAF, que ha publicado listas, que hemos habido récord, creo, de licencias, y hasta 13.000 licencias. Y en, en chicos es el segundo deporte, y como pasa en muchas comunidades, y en chicas es el primer deporte. Y este año, por lo que será, ha habido otra vez récord, por lo que han publicado. Eh, a partir de ahí problemas y ventajas, problemas que hay, hay mucha actividad extraescolar, hay mucho, hay mucha asociación a deporte solo como lúdico y hay un gran golpe entre cadete y junior cuando pasan de, de lo que es solo como lúdico y divertido a, a la competición y luego problema podemos tener el, el de concentración, el de vale que hayan hablado por delante, pero al haber al haber pocos equipos y estar todo el nivel muy muy concentrado pasa que el, el nivel deportivo puede ser puede ser más bajo del de que debería. Si te vas a ganar niveles de concentración, por ejemplo, de, de selecciones, desde de infantiles, sucede que en tres, cuatro equipos concentran todas las categorías. y A partir de ahí es difícil competir cuando te vas a competir. Como actividad lúdica en el que montan equipos, juegan, no compiten, que tienen un problema a niveles C, niveles B, que, donde el objetivo es educar, formar y diversión, pues... Por los datos que estamos dando y demás, pues vamos creciendo porque el trabajo se está haciendo a nivel de base, es pues bueno. A la hora de citar gente que está trabajando en base, pues puedo hacer homenaje desde Huesca, Toñinara, desde Teruel, Alberto Bacigalá, de la gente de Anejas, aquí en Zaragoza, gente como pues Willy, Masite, Chicho, que todo el mundo lo conoce, Willy, Tusaire, Chicho Lucas, Carlos Hinojar, eh, Julio Boeli, son gente que trabaja, trabaja bien, están trabajando con gente de formación y con gente de élite que hacen que la, que la cosa crezca. Luego, a nivel de competición, pues es un poco más complicado.
3: Yo siempre que voy a Zaragoza, es eh, decir, que casi siempre voy a ver baloncesto y casi siempre me tratan bien porque son gente de baloncesto. Esto, al final, eh, se nota en la élite porque cuando vas a ver a estadios o cuando vas a ver a CAI, cuando vas a ver a, a equipos así, pero cuando vas a, a clubes pequeños también se nota, eh, Que sois gente de baloncesto y, y, bueno, pues eso para una ciudad como Zaragoza, que no deja de ser importante... Eh, a nivel nacional eh, se tiene muy en cuenta,
0: ¿no? A veces es eso, la ciudad se agota, todo el mundo habla como ella, como el sitio donde se va a tomar la tapa cuando vas cada de Barcelona, pero al final es a la cuarta, quinta ciudad más grande de, de España y si vas juntando con la gente de Turrell, con la gente de, de Huesca, donde hay mucha cultura, por ejemplo en Huesca ahora hay mucho, muy buen trabajo, mucho, muy buen trabajo, me explico, a nivel de base están trabajando muy bien y de sus ligas que hacen ligas de valles, pero que son provincias, muy complicadas, muy amplias, con muy poca gente, pues a partir de esa Liga de Valles han conseguido sacar competitivos y se están atreviendo a jugar con Huesca, se están atreviendo a jugar con, con Zaragoza, se están atreviendo a jugar gente de ribagorza, gente de Benasque, que están empezando a bajar. Me contaba el otro día la gente de Teruel que querían jugar en nivel B, en nivel B por ejemplo, y no les dejan, porque no quiere la gente de Zaragoza subir arriba, no les permite permiten. ¿no? Y ellos quieren jugar, no tienen nivel para jugar en A, juegan en A, pero son equipos medio flojos de formación. Los quieren apuntar en B, Aquí tenemos tres, tenemos tres niveles, a veces, ¿vale?, pues, por, por explicarlo. Quieren jugar y no lo tienen, pero ese trabajo se está haciendo y eso están consiguiendo que gente de, a nivel local quieran más y, y están tratando de sacarlo. A nivel de equipos, a nivel de base, es lo mismo. La cultura se tiene, la cultura de colegio se tiene. Supongo que mucha gente que pueda estar hablando torneo de Azúa lo ha jugado, torneo de meranistas lo ha jugado, la gente... Es una empresa, pero mucha gente la conocerá porque están haciendo un buen trabajo en Semana Santa. La gente de MHL Sport, porque está muy asociada, a la gente de CBZ y demás, eh, están montando un torneo muy muy importante asociado a, a niveles infantiles, ...caretes, juniors, que se hacen en Semana Santa. Eso, es la ciudad, la ciudad mamá baloncesto. Conseguir que todo ese, ese mamaje, toda esa, esa diversión, toda esa educación asociada al baloncesto vaya y de aire, pues gracias a proyectos como esto que hemos hablado de, según del f 2 de un proyecto a largo plazo como puede tener Casablanca pues esperemos que vaya para adelante.
3: Y a un medio-corto plazo, eh, esta base de Zaragoza, que ¿cómo, ¿cómo lo ves tú como parte de un club? A ver, yo a nivel de base
0: uh, puedo, puedo dar la visión crítica, por ejemplo, de decir, tú te vas a un segundo aragonesa, te vas a un primer aragonesa y, y por suerte o por desgracia tú puedes tirar de, en segunda aragonesa el año pasado, si te pones a mezclar, puedes hacer un quinteto. Eh, seguramente a todo el mundo le suene... María Piedra, Leticia Contreras, María Revuelta, Catena Mansilla y que son toda gente de nivel de selección española, de María Revuelta, quinta olímpica, han estado jugando en segunda aragonesa hasta el año pasado. Uno, y muchas están siguen repitiendo ahora mismo ahí con menos de 30 años, arrozando los 30 años, por el común que tenemos todos de lo que da el baloncesto femenino. Problema. Que son las líderes y a día de hoy, aunque se está trabajando bien, veo complicado ese salto interno general, esa demanda, esa demanda de generacional de gente que pida más, reclama más. Puedes tener generaciones muy buenas, como ha podido tener Compañía, como ha podido tener Romareda, que se han visto a nivel de camino de España y demás, pero todavía esa cultura de ese hambre que tenía esa gente de 25, 30, de televisión, por lo menos en la parte femenina, está costando está costando renovarla. Y luego la pena es pues, que esa gente la sigues viendo a niveles muy amateur, porque of, tienen que vivir, y tienen sus trabajos, y tienen sus historias, tienen sus hijos, y a día de hoy no han podido vivir de esto, o han vivido de ello, pero ya no lo están haciendo. Exacto, supongo que será, será común a todas las comunidades, pero aquí, en, aquí en, en Aragón a mí me impresionó. Yo no soy de Zaragoza, y cuando vine aquí me planto en una segunda aragonesa, y me encuentro con ese quinteto, y fue un plan de no deberían estar aquí, pero por desgracia lo están.
3: Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de, del Pilar. Y bueno, pues espero que me vuelvas a invitar a tu casa en un futuro medianamente cercano. Y que muchas gracias. Y como tú me invitas a tu casa en Semana Santa, yo te invito a que te pases por aquí cualquier otro día, un día que llegues de un entrenamiento un poco antes, o que no entrenes, o que podamos hacer otra cosa. Y bueno, pues para hablar de baloncesto siempre... sin sí, ningún problema. De
0: hecho, estoy buscando equipos para jugar en Madrid, así que
3: sin ningún problema. <ríe> Muchas gracias, Jorge, y buenas noches. Venga,
0: chao.
1: cargadito por tierras mañas, todos los protas de, de aquella zona, eh, y bueno, están de enhorabuena en el baloncesto maño, la verdad que sí, con equipos en Liga Femenina, en Liga Femenina 2, eh, y luego también eh, en, en la ACB, en Les Plata, bueno, casi nada. Eh, bueno, Luija, eh, toca repasar un poco la, la agenda que nos espera durante esta semana.
3: Sí, hoy me toca... Solo contra el peligro con toda la liga femenina, liga femenina 2, normalmente digo que tengo que decir muchos partidos, hoy tengo que decir siete partidos más, pero bueno, eh, vamos a ello, quinta jornada de liga femenina que se juega entre el viernes 16, sábado 17 y domingo 18, empieza la jornada el viernes 16 en el Polideportivo Municipal Andrés Estrada con el Conquero Huelva Hagen contra el Club Deportivo Zamarat, que jugó ayer, va a jugar mucho seguidito. Eh, lo, el sábado pasamos también a las. Hay tres partidos, a las seis de la tarde, el de Guipuzcoa, embutidos pajariel, el Guernica Vizcaya contra Campus Promete y el Gran Canaria, Crefola. Para el domingo. Ah, pues perdón, uno a las seis, otro a las seis y media y otro a las siete, que se me ha ido, como no lo tengo colocado como lo tengo yo normalmente. Eh, a las seis de la tarde, el domingo, hay otros tres partidos. En el Sparti City Leaf Girona, Star Center 1 y Ferrol. A las 6 de la tarde, Azcoitia, Azpeitia, que ya no se llama así, pero bueno, en la chuleta que me han pasado viene con ese nombre. Y Cadil y también el último partido, el del protagonista que hemos tenido hoy, Manfilter Stadium Casablanca, jugará contra Perfumerías Avenida. Eh, vamos con la Liga Femenina 2, si no se me descoloca esto, vamos a dar un poco mi ratón, va a sonar. Eh, estamos a ello con la jornada número 3, que se juega en el grupo A, entre el sábado y el domingo. Con seis partidos el sábado, Real Cruz Celta Baloncesto, Durán Maquinaria, sino a las cinco, GDKO y Baizaba, León Cuna del Parlamentarismo a las seis. A las siete y media habrá dos partidos, Badajoz Vázquez Femenino, CBA Dareva y CBA Arsil Baloncesto Femenino de Aragón, del protagonista que hemos tenido hace un ratito. A las ocho de la tarde, otro partido, Adva, Club Baloncesto Alcáceres Extremadura y otro a las ocho, pero como es hora Canaria, eh, Ciudad de los Adelantados, Universidad de Oviedo. Y para el domingo cerramos con el ADB Arasquiaes A de Cortegada a las 12 y media de la mañana en el Pabellón Mendizio Roza de Vitoria. En el grupo B se divide también entre viernes, sábado y domingo, como la Liga Femenina. El viernes tenemos el único partido que se juega en Madrid esta jornada entre Movistar Estudiantes y Grupo E. Meleganés, eh, partido que se juega a las nueve menos cuarto el viernes, una buena cita antes de salir de fiesta el viernes en Madrid. Eh, el equipo marileño de de Madrid, de Madrid, Movistar de Madrid, Movistar Estudiantes <risa> organiza el día del cáncer para ayuda al cáncer de mama, así que bueno, yo no puedo ir porque tengo entrenamientos con mis equipos, pero bueno, animo a la gente de Madrid que se pase por ese Movistar Estudiantes grupo de Meleganés, que es un partidazo para el domingo tres partidos prontito de la tarde, es Nazo Messina Pique en Claret a las 5 de la tarde, también a las 5 siglo 21 Play Unión de O y a las 6 menos cuarto Lima Horta Barcelona funda la Alcobendas para el domingo. Por la mañana, otros tres partidos, UCAM, Jairis, Singenta, CB Almería a las 12 y a las 12 y media, los dos equipos baleares, Instituto Fertilidad de Europa contra el Olímpico 64, Colegio Santa Gema, puede ser más largo el nombre, y el último, eh, CB Andrach, Rivas Promete, también a las 12 de la mañana, 12 y media. Y eso es todo lo que nos espera este fin de semana en la Liga Femenina y la Liga Femenina 2.
1: Pues gran iniciativa de Movistar Estudiantes en ese partido que se va a disputar el viernes a las nueve menos cuarto y que todo el que pueda acercarse ya para ver baloncesto bueno, femenino y de caso pues contribuir a una gran causa que es esa lucha contra el cáncer y bueno Luija que nos queda por repasar eh, qué ha pasado en las redes sociales durante el programa y cómo se ha movido eh, sí que hoy ha habido ha habido
3: mucho movimiento porque el, el invitado primero es muy querido y muy seguido eh, bueno, ya desde primera hora de la tarde de ayer que anunciábamos los protagonistas, tanto Vázquez Casablanca como Baloncesto Feminina Aragón nos movieron uh -huh. mucho por Twitter y mucha gente, buenas reacciones, hemos visto gente que nos mandaba mensajes por WhatsApp a casi todos los protagonistas, eh, muchos retuits, muchos favoritos. Empezábamos el programa con un Manuel López, padre de Ainhoa López, que si no se lo digo se enfada, eh, nos decía toda la difusión por el Vázquez Fem merece el apoyo de los que estamos, tras ellas. Las consumimos. Liga femenina 2, gracias a la Hora de Locos. Bueno, pues, y muchas gracias a ti. Otro de los fieles a este programa, Alejandro López, nos decía, ya estamos alimentando las orejas de Fem, ya conectados a la Hora de Locos. Pues bueno, esperemos que a Alejandro López le haya gustado esta entrevista con su ex entrenador ahí en... en... En, Perfum en Perfumidas Avenida Luis Cristobal nos subía un, un, un artículo técnico que hizo sobre la selección sub-17 que estuvo en, la, en el europeo de este año con su análisis de juego, la verdad es que es muy recomendable recomiendo a todo el mundo que lo eche un ojo eh, Alejandro López nos decía también un ejemplo de humildad y buen hacer, Víctor La Peña en la hora de locos, eh, un gran amigo de, de esta casa, eh, Javi Cabello nos decía grande Grande yo, no sé qué grande eh, Compensando en la hora de locos eh, Por una sonrisita, creo que sé por qué lo dice El doctor pasando consulta, no me lo pierdo, mañana os oigo Bueno, pues el bueno de Javi Cabello Que hoy tiene su programa de más básquet Que como toda la semana, recomiendo que la gente lo escuche Porque habla mucho y bien de baloncesto femenino eh, bueno, pues eso. Eh, Luis Cristóbal resaltaba una frase, el método FEB no lo veo en la Liga Femenina, frase de Víctor La Peña, a la que por aquí mm, se me ha perdido, lo tenía por aquí a mano. Sí, Enrique Castellano, Basket Hubsnet, decía, ni en la Liga Femenina, ni en la SEB, ni en EVA. El método FEB es colgarse medallas y méritos de otros. Bueno, pues es la opinión de Enrique Castellano, eh, a la que otra vez Luis Cristobal le decía refuerzo mi idea el método es más ha mirado fuera por entrenadores extranjeros que en España Luis Cristobal como buen entrenador extranjero en España pues lo valora supongo que la gente de aquí en España tendríamos que dar una vuelta a ese método FEB y ver de dónde, de dónde nace y cómo nace eh, veremos en semanas próximas qué podemos hacer con ese método FEB eh, más gente mucho retweet, muchas cosas eh, muchas cosas por aquí delante eh, Antonio García Tuña nos recordaba que en, US, en USK Praga Tendrá una baja durante un tiempo de Sonia Petrovic por una lesión en, en varios dedos de la mano. Así que, bueno, pues esperemos que, que se recupere bueno la buena de Sonia Petrovic, que Praga no lo, no lo pase no lo pase mal mucho tiempo. Eh, muchos retweets, muchos más favoritos y actualizamos lista de seguidores. Creo que la semana pasada acabamos siendo 900, pues somos 911. A día de hoy, a las 12 y 20 de la noche del miércoles ya, del jueves ya, 15 de octubre.
1: Bueno, pues vamos creciendo, ¿no? Poco a poco. Poco a poco, se poco a poco. No van queramos... animando. No queramos llenar el bosque antes de sembrarlo. ¿no? Sí, y, y cerquita de esa cifra mágica que, que supondrían los, los mil. Eh, que ya llegará. Sin duda ya alguna. Llega, ya llegará. Bueno, Luija, creo que vamos a ir cerrando el programa de hoy de la Hora de Locos. Como siempre, sí. agradecerte que estés por aquí y que nos cuentes el baloncesto femenino como eh, tú lo sabes hacer.
3: Bueno, pues esperemos que la semana que viene no tengamos bajas en medio del programa que que Edu Gustos nos pueda llegar desde el principio del programa para contarnos esa, esa WNBA y que estemos todos hablando de, de que Ana Cruz ha ganado la WNBA esta noche, que creo que a las 2 de la mañana empieza la final, eh, no sé si me quedaré a verla, pero bueno, si no la veo mañana, la veré en estos días, hasta la semana que viene, eh, y bueno, pues muchas gracias a ti como siempre y hasta la semana que viene a toda la gente que, que está por aquí.
1: Pues nada, agradecer a todos los que estuvisteis al otro lado de, este, de estos micrófonos la atención prestada en este programa, en La Hora de Locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto. Y os dejamos con la mejor programación en música y baloncesto. Mañana cita con Universo Feb. A las 9 volveremos a hablar de baloncesto. ¡Muy buenas y hasta luego!
9: Los locos nos verán bailando Y ahora sentimos tan lejos Los antiguos miedos Ahora que no queda tiempo Aparecen nuevos el miedo De que nadie nos pida un adiós Y que no toquen mis manos de nuevo Y que no muevan en el suelo Chocan nubes contra el suelo, sobre santos y profanos, antes ni se conocían, ahora se dan de la mano, se despiertan las pasiones, ya no esconden sus encantos, se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos, y en la oscuridad de un patio... Dos extraños que se han encontrado Si me lo pides por favor Estaré encantado No me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden perdidos los cuerpos y gastar lo que nos queda de tiempo